0: Eine ganz besondere Folge auf ein Tee ist das heute. Herzlich willkommen erstmal an euch alle. An einem Buch mit dem Titel Anstand statt Ellenbogen, wie sie zu dem Menschen werden, dem sie selbst gern begegnen möchten, bleibt man doch irgendwie fast automatisch hängen, oder? Ich wundert es deshalb gar nicht, dass es mittlerweile ein Wirtschaftsbestseller geworden ist und äh, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber mir fällt sowohl im Privaten, wie auch im beruflichen Alltag immer öfter auf, dass es mit dem guten Benehmen ja auch irgendwie nicht so richtig weit her ist, oder? Das können so ganz kleine Dinge sein, Das weiß ich, die Rechtschreibfehler in den E-Mails oder alles in Groß- oder Kleinschreibung oder auch diese ständige Verfügbarkeit über die Smartphones in der Öffentlichkeit, die dann auch sehr zum Leid der umliegenden Beteiligten ähm, in voller Lautstärke angemacht werden. Manchmal habe ich das Gefühl, dass Menschen sich irgendwie so anfangen um zu verhalten, als seien sie in ihrem eigenen Wohnzimmer, beziehungsweise manchmal sogar noch ein bisschen schlimmer. Was ich nun aber gehört und was nicht, das ist ja sowieso erstmal auch eine Frage der Betrachtung. Einer, der das aber ziemlich genau weiß, den habe ich heute bei mir zu Gast. Das ist nämlich der Autor des Buches, das ich gerade genannt habe, nämlich Clemens Graf von Hoyos. Clemens hat das wiederbelebt, was der Freiherr Adolf von Knigge damals kreiert hat, nämlich die guten Umgangsformen mit den anderen Menschen auch mal zu verschriftlichen und in den Ausdruck zu gehen darüber. Denn tagtäglich gehen wir ja mit Menschen um, im Privatleben genauso wie im Beruf. Wer weiß da schon, wie man es richtig macht? Tragen wir doch also mal einen, der sich damit auskennt. Seit 2014 leitet Clemens als Vorstandsvorsitzender die Deutsche knigge -Gesellschaft und bildet selbst business trainer aus. Er ist in nationalen, internationalen Unternehmen der unterschiedlichsten Branchen, aber auch in Ministerien und Stiftungen und Universitäten unterwegs, hält da Vorträge und berät da die Mitarbeitenden und Führungskräfte. Heute ist er hier und ich freue mich sehr auf diese Folge mit ihm. Viel Spaß beim Hören.
1: Auf einen Tee mit Andrea Montua. Der Podcast für interne Kommunikation, Führungs- und Veränderungsthemen.
0: Lieber Clemens, ich freue mich total, dass du da bist, dass du hier im Podcast zu Gast bist und wir haben uns ja gerade schon auf das Du geeinigt. Ähm, so ganz ehrlich, ich hätte auch, glaube ich, nicht so richtig gewusst, wie ich dich ansprechen soll, weil den Grafen in der Anrede, hätte ich den mitreden müssen oder
1: nicht? Also zunächst mal vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, in deinem Gerne. Podcast sein zu dürfen, Andrea. Ja, und die Sache mit dem Grafen, die verunsichert leider tatsächlich sehr viele Menschen. Schön mhm. nochmal zusätzlich zu meinem Kernthema Knigge, Etikette, Umgangsform und Co., die Berührungsängste. Manchmal nicht so ganz ja. leicht im Vertrieb und auch im Marketing nicht so ganz leicht. Aber der Graf, er wird tatsächlich, wenn man es juristisch korrekt machen möchte, mitgesprochen. Herr Graf von Hoyers. Genau. Und dann Oha. gibt es noch eine tradierte Form, von der ich persönlich kein so großer Fan bin, weil ich mich schon irgendwo als äh, Nachfolger natürlich auch von Knigge sehe, der mhm. auch. Ja, Vordenker der deutschen Demokratie gewesen ist und die tradierte Form lautet einfach Graf Hoyos, also ohne Herr und ohne von. Ah, okay. Mit Knicks oder ohne? Mit Knicks, äh, mit spanischer Referenz <lacht> nennt sich das dann.
0: Ah, Entschuldigung. Oh, Feier. Nein. Also, ich werde viel lernen, glaube ich, gleich. Mal gucken. Sag mal, wir sehen uns hier ja sozusagen, also wir sehen uns tatsächlich, die äh, Hörerinnen und Hörer ähm, hören uns ja nur, aber wir sehen uns hier jetzt auch digital, nur über einen Bildschirm. Das heißt, du wirst wahrscheinlich meinen Auftritt in Anführungsstrichen im virtuellen irgendwie schon instinktiv durchgecheckt haben, oder? Oder wie ist das so als Binnen-Trainer? Worauf guckst du zuerst? Wie, also was passiert bei dir?
1: Also für mich ist das Gefühl entscheidend. Und zwar versuche mhm. ich herauszufinden, ob die Person das Herz am rechten Fleck hat. Es geht ja eben nicht nur um Ästhetik auf der einen Seite, mhm. eben um Auftritt, sondern vor allem auch um Anstand. Und mir ist der zehntausendmal wichtiger, als okay. irgendwelche Ästhetik. Und solange das Gefühl stimmt, bin ich versöhnlich, wenn dein Bild noch so voll hergerichtet wäre, also auch wenn ich jetzt die Decke im Hintergrund nicht sehen würde oder Sonstiges. <lacht> äh, ja. Und wir hätten aber irgendwann ein ganz unterkühltes Gespräch, würde ich mich mhm. wesentlich unwohler fühlen. Aber klar, man kann natürlich auch im digitalen Kontext fern erzeugen und mhm. versuchen, einen möglichst souveränen Auftritt hinzulegen, indem man eben die Kamera richtig einstellt.
0: Mhm. Okay. Na, ich frag dich nachher nochmal nach dem Gespräch, wie es dann so ist, okay. wie dein Eindruck so ist. Sag mal, du selber, was machst du, um dich auf einen Termin vorzubereiten? Also jetzt wahrscheinlich auf einen Podcast-Termin anders als auf einen in echt, in Präsenz. Aber ähm, was macht man, wenn man sich den ganzen Tag mit solchen Themen beschäftigt, um selber richtig gut vorbereitet zu sein?
1: Also Vorbereitung ist in meinem Fall meistens übertrieben, weil ich für Unvoreingenommenheit stehe. Ich möchte wirklich ein weißes Blatt Papier kennenlernen und dann im Gespräch selbst ein Gefühl für die Menschen entwickeln. Natürlich bietet sich das jetzt bei dir an, dass man mal in den Podcast reinhört. Habe ich auch mit Freude getan, habe viel gelernt schon. Und Schön. bei anderen Terminen ist es wirklich das aktive Zuhören im Termin selbst. Ich fahre hin, ich kümmere mich darum, dass ich selbst vorbereitet bin, das heißt, ich versuche mich, Einmal morgens geduscht zu haben, zu frisieren, einmal Zähne putzen, in Schale hilft. zu werfen und dann ab. Das hilft meistens ja, <lacht> gerade die Sache mit dem Zähneputzen. Ja. Das untersch unterschätzen ja viele Menschen heutzutage leider. Und ja, dann ab dafür und einfach mhm. den Menschen das Gefühl geben, dass es für diese Sekunde niemand anderen gibt, eben außer ihm. Und das ist, glaube ich, entscheidend, oder ich weiß, das ist entscheidend, um Wertschätzung
0: mhm.
1: im Gespräch, im Miteinander zuteil so werden zu lassen dem anderen oder der anderen.
0: Da kann ich jetzt gleich mit einem Zitat binken sozusagen, dass ich auf irgendeiner der Webseiten, auf denen ich recherchiert habe, zu dir gefunden habe. Du hast gesagt, man soll sich bewusst sein, dass jeder Mensch gesehen und verstanden werden will. Das hilft schon mal.
1: Sehr Fand gut, ich einen ja. sehr
0: schönen Satz, weil... Den teile ich tatsächlich. Okay. Wobei hilft es denn aus deiner Sicht ähm, am meisten? So, du hast es gerade schon gesagt, um da zu sein, um Wertschätzung zu geben. Aber was tut es noch sozusagen?
1: Also letztlich ist ja dieses gesamte Thema Kniege, Etikette und Co. purer Egoismus. Einfach, weil ich ein konfliktscheuer mhm. bzw. harmoniesüchtiger Mensch bin. Und es gibt unzählige Seminare mhm. über Konflikt, Lösungsstrategien und Co., aber ich bin ein Freund der Prävention und bin fest davon überzeugt, dass man mit guten Umgangsformen einer Aufmerksamkeit gegenüber seinen Mitmenschen, wie auch immer man es nennen möchte, Wertschätzung, Rücksichtnahme und Co., viel geschmeidiger durchs Leben kommt als ohne.
0: Und das hilft schon. Mir geht gerade das Herz auf, wenn ich dir so zuhöre. <lacht> das freut Ich mich. Verweise. Ja, weil <lacht> ja. Ich, also ich teile das total.
1: Das ja. Und ja. also das Interessante ist, ich habe jetzt jüngst eine Studie gefunden aus dem Jahr 2018, ich glaube von der Georgetown University Business School irgendwas. Da heißt es, dass 80 Arbeitszeit vertüdelt mhm. wird durch Geringschätzung, 66 Prozent oh. Motivationsrückgang. Und zwölf Fluktuation. Also ich habe jetzt so einen egoistischen wow. Standpunkt als erstes gewählt. Ja, Ich mache das, weil ich mich damit wohler fühle, auch gerade im mm. Zusammenleben mm. mit anderen Menschen. Aber wer wirklich die harten Fakten wissen möchte oder betriebswirtschaftlich denkt, der ist einfach gut beraten, wenn er ein knigge oder Vortrag investiert oder sich einfach mal damit beschäftigt. Und Knigge ist eben weit wow, weg davon, Zahlen, so eine echt? steife Etikette irgendwie ja zu propagieren. Freier Knigge war Humanist, Aufklärer, Satyriker unter anderem auch, Komponist von ein paar kleinen Stückchen, die nicht so erfolgreich und keineswegs bekannt sind, aber eben Autor des großartigen Buches über den Umgang mit Menschen. Und ja, Knigge ist letztlich nichts anderes als Anlass- und Adressaten gerechtes Verhalten. Man überlegt sich also zunächst mal wo bin ich denn eigentlich und mit wem? Und das vor dem Hintergrund der eigenen Rolle und dem Kontext, innerhalb dessen man sich befindet. Also wer bin ich gerade? Welche Rechten und Pflichten habe ich? Als Gast habe ich andere ja, Rechte und Pflichten als zum Beispiel als der Gastgeber, die Gastgeberin. Und zu guter Letzt sollte das immer mit einem Bewusstsein um Wertschätzung und Rücksichtnahme passieren. Also was ist Wertschätzung, Zuwendung, Zeit, Zärtlichkeit, heißt das zum Beispiel bei Reinhard Haller. Mhm. Und was ist Rücksichtnahme? Rücksichtnahme bedeutet, andere Menschen nicht zwangs zu involvieren, sei es durch laute Geräusche, unangenehme Gerüche, schlechte Laune oder meinetwegen auch unumsichtiges Verhalten. Ja, und wenn ich mich eben <lacht> versuche, da entsprechend umsichtig zu verhalten, äh, ja, komme ich eben, wie ich eigentlich schon gesagt habe, doch recht geschmeidig durchs Leben.
0: Aber was ist denn für dich Wertschätzung, Andrea? Was ist für mich Wertschätzung? Du, ich, also wirklich, ich höre dir gerade nicht nur fasziniert zu, weil ich spannend finde, was du sagst, sondern weil ich wirklich jeden einzelnen Satz unterschreiben kann. Das ist ähm, also in meiner Wahrnehmung, sowohl im beruflichen wie auch im privaten Miteinander sind es genau die Punkte, die du sagst. Beim anderen sein, ähm, im Zuhören, Fragen stellen. Ich finde dieses Fragen stellen enorm wichtig. Also mehr Fragen als senden, finde ich einen ganz wichtigen Punkt und um miteinander. So ein Grundinteresse am Menschen haben und ähm, ja einfach offen sein für das, was da so im Gegenüber schlummert und vielleicht auch... Ähm, die eigene Etikettierung, um mal mit den Worten meiner mhm. letzten Podcast-Teilnehmerin, ähm, ähm, <lacht> gesagt, also Kollegin, die da war, ähm, zu sprechen, das vielleicht mal aus dem Kopf zu streichen. So. Ja. Also, ich glaube, das hilft im miteinander.
1: Ja, und auch vor allem sich positiv etikettieren.
0: Ja. Ich ja, oder, gerne, oder ein Reframe, genau. Ja. Oder ein Reframe. Ich
1: habe früher nämlich gerne von mir gesagt, ja. das passt halt so gut zu meinem Namen. Clemens Graf von Heus, Kniegetrainer. Ich bin Taugenichts und Sohn. Ich kann mir gut merken und darüber hinaus zumindest den Anschein erwecken, als könnte ich mich gut benehmen. Und damit <lacht> möchte ich Geld verdienen. Ja, und ich habe tatsächlich dank einer. Das also ist äh, auch
0: eine auch Marke, ne, was du dir da setzt. Also, äh, das ist ja, ja, klar. Ja. Also, aber das, das klar.
1: stimmt äh, zu 99 Prozent. Aber das mit nichts und Sohn habe ich noch mal überdacht. Das heißt, hast du mal überarbeitet. Mhm. Ich habe nämlich eine liebe Kollegin, liebe die hat gesagt, Clemens, das kannst du nicht bringen. Also du schmälerst da auch unbewusst deinen Selbstwert. Du etikettierst, etikettierst mm, dich da mm. vollkommen falsch. Mm -hmm. Und seitdem versuche -Wu <lacht> ja, ich es mit Wunderwutzi und Tausendsasser. Das ist nur besser als was hat die Kollegin. <lacht> ja, äh, noch nichts, ja, ich kenne das noch nicht, aber ich werde sie so. mal drauf ansprechen. Ja. Was sind denn deine mal, Label? Ähm, äh, wie bitte? Was sind denn so deine Label und Etiketten? Oh. Ich habe, glaube ich, gar
0: keine. Also Andrea ich, Ja, genau. Wer Andrea ist das? Ich versuche tatsächlich, das, was du in einem deiner ersten Sätze gesagt hast, auf jede Begegnung neu zuzugehen. Mhm. So, also auch, auch tatsächlich mit dem gleichen Menschen. Ne? Also ich weiß einfach aus meiner eigenen Erfahrung, jetzt egal ob mit mir selber oder auch als Coach, ähm, dass Menschen sich auch teilweise innerhalb von Stunden, Tagen, Wochen sehr stark verändern können. Und wenn ich dann schon mit meinem Etikett von der letzten Woche komme, dann sitzt oder steht da vielleicht ein ganz anderer Mensch vor mir. Deswegen mhm. versuche ich das eigentlich immer erstmal neu. So, Ob mir das immer gelingt, das mögen andere einschätzen.
1: Das finde ich total Weil, spannend. Ja. Da fällt mir der Begriff des Empfängerhorizonts ein, den ich sehr gerne mag. Mhm. Wir sind ja alle bemüht mhm. um eine positive Wirkung. Also mhm. ich unterstelle das jetzt mal den meisten Menschen zumindest und diese Wirkung ist aber immer abhängig von, vom Betrachten, von den Betrachtenden. Ja, die mhm. einen mögen zu mir sagen, wenn ich arbeiten gehe im Anzug, okay super, äh, James Bond und Dick und die anderen sagen, oh schmieriger Autoverkäufer und das ist eben dieser Empfängerhorizont. Ja. Ich kann mich labeln, wie ich möchte, ja. am Ende entscheiden die anderen Leute, wie sie mich eben wahrnehmen.
0: Mhm. Naja, ich finde aber, da können wir ja ein bisschen was tun, wenn wir, wie du es vorhin sagtest, wenn wir so ein bisschen vorbereitet in ein Gespräch gehen. Klar. Wenn ich weiß, ich bin da mit jemandem zusammen, von dem ich weiß, dass er Autoverkäufer nicht mag, um jetzt in seinem ja. Bild zu bleiben, dann sollte ich vielleicht alles vermeiden, um so zu wirken und auszusehen wie ein Autoverkäufer, zumindest wenn ich irgendwas von dem will. Also ich finde auch immer, man kann ja so ein bisschen... Wir nennen das immer in unserem Alltag in den Schuhen des Anderen gehen. So, man kann ja so ein bisschen in die Schuhe des Anderen schlüpfen, finde ich. Absolut. Also, oder? Und
1: nach meinem ja. persönlichen Dafürhalten geht es genau darum, auch bei Knigge. Es geht, sich, es geht darum, ja, okay. sich auf andere Personen einzustellen und nicht darum, sich zu verstellen. Das sind immer zwei unterschiedliche ah, Dinge. Und die Leute, die mit mir darüber sprechen, ah. die werfen mir zum ersten Mal mangelnde Authentizität vor. Sowieso für mich ein problembehafteter mhm. Begriff, weil authentisch kann man nur in seiner jeweiligen Rolle sein. Und ja, umso wichtiger finde ich eben diese Erkenntnis, man stellt sich auf andere Leute ein und man verstellt sich nicht. Ich spreche ja auch mit jemandem Schwerhörigen zum mhm. Beispiel lauter und bin mhm. damit aber immer noch der gleiche Clemens. Ja, und mhm. Mhm. Das finde ich immer wichtig, sich das ins Bewusstsein zu rufen. Insgesamt dieses Bewusstsein darüber. Wer bin ich? Wie wirke ich? Wie gehe ich mit anderen Menschen um? das sollte Was will ich auch von sein. meinem
0: Gegenüber? Ne? Also ja. so, wie, wie will ich mit dem im Austausch sein? Und wie will ich selber wirken? Ja, das, das ist gut. Hm. Sag mal, ähm, der Knigger hat ja wirklich viel schlaues Zeug gesagt und geschrieben. Wie Absolut. ist der dann schon in seinen Zeiten auf so kluge Sachen gekommen? Also du wirst dich ja wahrscheinlich auch ein bisschen damit beschäftigt haben, so Historie und... Ähm, wie kam das eigentlich alles dazu? Weil das finde ich schon erstaunlich. Ne? Also in Zeiten, wo ja glaube ich das Thema Kommunikation und Wirkung und so jetzt echt nicht so im Vordergrund stand. Also, oder? Ich sehe dich so ein bisschen... Ja, ich, also ich überlege ähm, ja. gerade, wie weit ich da
1: mitgehen kann, ähm. dass Kommunikation nicht im Vordergrund mhm. stand. Ähm, also wir haben ja da in okay. Europa eine wirklich hochbrisante Phase gehabt. Das Buch ist 1788 rausgekommen, also ein Jahr vor der Französischen Revolution. Er selber mhm. hat sich auch als Anhänger der Französischen Revolution zu erkennen gegeben, wenn auch hier in mhm. Deutschland. Und wurde als Aufklärer sogar mal verhaftet, meine ich. Okay. Und ich vermute, dass das sehr viel mit dem Umfeld zu tun hat, innerhalb dessen er sich bewegt hat. Er war ganz großer Fan der Freimaurer, denen es ja auch um, ja, im weitesten Sinne mhm. Humanismus und Aufklärung ging. Mhm. Oder dann auch Erleuchtung und er war dann später auch Mitglied der Illuminat-, des Illuminatenordens, gegründet in Ingolstadt um Adam Weishaupt herum. Er war sogar derjenige, der Goethe für den Illuminatenorden gewinnen konnte. Ach. Und also, wenn okay. man sich das anschaut, mit was für. Ja, klugen Köpfen er da unterwegs gewesen mhm. ist, kann das schon mal ein Indiz sein, darauf, mhm. dahingehend, wie er auf diese Gedanken gekommen ist. Und nach meiner persönlichen Überzeugung hat er bei jemandem abgeschrieben, das wurde so in der Wissenschaft, glaube ich, noch nie thematisiert. Mhm. Und zwar ist das Balthasar Krasian gewesen. Das ist äh, ein theologischer Moral, nie wieder, sagt man? Ein spanischer Moraltheologe. Jetzt habe ich es. Moraltheologe, Moral Moral ich habe den Begriff noch nicht mal gehört. Ja, also ist so, äh, der lebte 100, 200 Jahre in etwa eher als Knige. Und Knige übersetzte okay. auch so die eine oder andere Schrift. Und ich glaube, der hat auch mal das Buch äh, Handorakel und Weltklugheit in die Hände bekommen. Okay. Weil Knige, zumindest habe ich das so beobachtet, der Erste gewesen ist, der das Wort Weltklugheit überhaupt verwendet hat. Im Sinne von ein hohes Maß an Souveränität, wie begegne ich einzelne Situationen, hat er einen großartigen Satz gesagt. Eigentlich mein Lieblingssatz von ihm, der da lautet, fühle, denke, dulde, schweige, lächle. Und aus diesem Grund ist mein Motto, LMAA, lächle mehr als andere. Ja, also wirklich, also Knigge ist brillant. Okay, ja. Die
0: Kurzfassung von dem im 18. Jahrhundert entstandenen, fand ich bis eben genau, sehr guten Satz. Ja, aber, <lacht> ja viele
1: denke, denke dulde, du schweige, lächle. Ist halt so der Inbegriff des Stoizismus in meinen mhm. Augen, also so einer mhm. stoischen, gelassenen Haltung. Und auch Knigge kennt verschiedene Eskalationsstufen. Der ist nicht immer nur weich und fürsorglich und sowas. Auch, okay. auch der sagt: Ja, wenn du provoziert wirst, hast du Mittel, dich zu verteidigen dagegen. Und Welche denn? Da muss ich ja direkt rein. Ah, es, es gibt ein großartiges Knicke? Zitat. Ich versuche mal, das auf die Schnelle rauszusuchen. Ja. Gib mir eine Sekunde. Das müsste recht schnell gehen. Wenn das hier funktioniert. Und
0: zwar, es Aber ist das dann ist ja spannend. Also, ich habe Knicke tatsächlich, ähm, wie du es gerade selber schon sagtest, eher so in der vorsichtigen, weicheren Haltung. Nee, gar nicht. Und
1: was mich so sehr stört
0: ja. an der heutigen Zeit ist, dass total verkannt
1: wird. Was für eine Genie-Knige gewesen ist. Ich bin ja mhm. leider auch ein bisschen mitschuldig dafür. Ich bin ja bei TikTok unterwegs, habe da 410.000 Follower immerhin. Da hätte und ich, ich auch sehr noch gefragt. Ich bekomme dass tatsächlich sehr, bitte sehr viele Fragen. Ja, okay. ich bekomme tatsächlich sehr viele Fragen. Wie ist man denn das und das? Weil das eben Teil einfach der Etikette mhm. ist. Man kann Knige auch abkürzen mit Anstand, Ästhetik, Anschlussfähigkeit. Ja, da sind wir wieder bei dem sich auf andere einstellen. Und mhm. äh, jetzt aber zu dieser Eskalationsstufe, so das Maximum, was er kennt, ist, äh, das hat er geschrieben über Provokateure und Menschen, die Dinge behaupten, die kein Vernünftiger irgend ernstlich also meinen kann. Mit denen lasse man sich in gar keinen Streit ein, sondern breche gleich das Gespräch ab, sobald sie aus Mutwillen anfangen zu widersprechen. Das ist das einzige mhm. Mittel, ihrem Disputiergeiste wenigstens gegen uns Schranken zu setzen und viel unnütze Worte zu sparen. Kann man aber ihren Grobheiten nicht ausweichen, so rate ich einmal für alle mal ihnen so kräftig zu begegnen, dass ihnen die Lust vergehe, sich ein zweites Mal an uns zu reiben. Saget ihnen auf der Stelle in unzweideutigen Ausdrücken eure Meinung und lasst euch durch ihre Aufschneiderei nicht irre machen. Also auch hier wieder ein bisschen Stoizismus. Bleibt gelassen okay. trotz allem, aber dreht ihnen einfach aber sei klar. entschieden entgegen. Sehr klar. Ja, sei klar. Ja, und das ist eben etwas, was man von Knigge, ja, wenn man ihn eben so landläufig, nach der landläufigen Na, Meinung beruht, halt gar nicht kennt. Und das ist aber ein wirksames Mittel. Ja, Ich habe das jetzt auch zwei, dreimal machen müssen. Hm. Und ja, man kommt. Das hilft.
0: Ja, ich glaube, gerade wenn man warte. auf Social Media unterwegs ist, oder? Dann, dann kann man das ganz gut auch mal brauchen, oder?
1: Absolut. Wobei ich da auch ein Fan davon bin, Dinge einfach unkommentiert zu lassen, weil die ah, me okay. meisten Menschen sich ja mit solchen Hasskommentaren äh, ja selbst diskreditieren. Und
0: das spricht mhm. dann lauter und mehr Bände als das, was ich auch dazu schreiben könnte. Ja, ich weiß nicht, von wem das Zitat ist, aber es gibt ja das Zitat, äh, das, was du gerade über mich sagst, sagt mehr über dich als über mich. Ne? So, also auch da ist er... Ähm, Paul Watzlawick, oder er, was kann das sein? Oh, ja, bist du fit als ich? Ich kenne nur das Zitat sagt, und finde mich schon toll, toll dafür. <lacht>
1: genau. Ja, Ja, nein, aber da bin ich ganz bei dir. Ja. Und auch ja. das ist so eine Überzeugung von mir, die meisten Menschen, die andere verletzen durch Worte oder Taten, mhm. sind meistens selbst zutiefst verletzte Menschen. Ja.
0: Ja. Und es das
1: stimmt. ist eine Kunst, diesen Kreislauf zu durchbrechen. Und Ich hatte ihn vorhin schon mal erwähnt, Reinhard Haller, der hat auch sehr spannend dargestellt in seinem Buch Das Wunder der Wertschätzung, äh, wie sehr so eine Hass- und Gewaltspirale entstehen kann durch diese tägliche Geringschätzung in Zug von mhm. Liebe und Co., ja, also dass das wirklich okay. mitunter dafür sorgen kann, dass Menschen Amokläufe begehen, dass sie sich terroristischen Vereinigungen anschließen. Das hat nebst einem Mangel an Bildung womöglich sehr viel damit zu tun, dass sie einen Entzug von Liebe oder Wertschätzung erfahren haben in der frühen okay. Kindheit bis zum frühen Erwachsenenalter. Und ja, auch hier mit dem Bewusstsein, ja, ist in der Arbeitswelt ja nicht anders. Ja, also mhm. Irgendwann gibt es halt mhm. eine Stufe der Eskalation, die man nicht mehr gänzlich gewaltfrei oder zumindest nicht gesichtswarend einfangen kann. Und deswegen lieber Prävention, ja. als dann sich zu überlegen, wie kann ich
0: Konflikte lösen. Ja, das finde ich ein, ein, ein schöner Satz. Sag mal, ich habe auf ähm, deiner Website auch den Satz gelesen, Anstand kann man nicht im App Store kaufen. Da habe ich erst geschmunzelt und dann habe ich gedacht, boah, echt schade. Eigentlich würde das manchmal so gut tun, wenn man irgendwo einfach klicken muss, bei Paypal eine Summe eingibt und sagt, kaufen wollen. Ähm, wie nimmst du denn das digitale Miteinander so in unserer, ich beziehe es jetzt mal auf die Arbeitswelt, ja, aber in unserer Arbeitswelt war so, wie guckst du da drauf? Also weil ich bin immer wieder erschreckt, deswegen bringe ich das überhaupt, weil ich ähm, teilweise wirklich mich verstecken möchte vor dem, was da so abgeht.
1: Es mhm. kommt jetzt ganz stark auf den Kontext drauf an. Also ich beobachte das natürlich teilweise schon in den geschäftlichen E-Mails mhm. und jetzt bin ich für viele Menschen schon so ein Ei, das man mit Samthandschuhen mhm. anfasst. Bei dem möchte ich jetzt besonders höflich ja. sein. Und trotzdem denke ich mir immer, was da für eine Krütze rauskommt. Wäre ja, ja, halb, Hätten sich mal entspannt oder sowas und sich hier hingesetzt <lacht> und sich an vielleicht zwei, drei grundlegende <lacht> Punkte gehalten, wäre da wirklich ein schönes Deutsch oder ein guter, eine gute E-Mail dabei rausgekommen. Äh, Anrede und Grußformel finde ich schon mal wunderbar. Ja. Und Das ist eine Sache von einer halben Minute, wenn
0: überhaupt. Und Klein-Großschreibung genau, also, ist auch eine super Sache. Ne? Klein-
1: und Großschreibung, Kommata. Ja, brauchen wir gar nicht anfangen. Ja. Aber zumindest mal diese Basics. Und ich bin wirklich erstaunt und erschüttert, wie häufig das fehlt. Mhm. Gleichzeitig kann man dann aber auch wiederum sagen: auf der anderen Seite: Stress, ein Mangel an Empathie und Bequemlichkeit sind die Hauptgründe für schlechtes Benehmen. Mhm. Und wo haben wir denn noch mehr Stress als in der Arbeit? Ja, und da geht das halt leider viel zu häufig runter. Und ich habe wirklich jetzt auch vor zwei, drei Tagen mir selbst mal wieder gesagt, ey, ich bin so hektisch unterwegs, mhm. äh, jetzt gerade mhm. natürlich auch mit dem Kind ähm, ganz neu, dass ich mir selbst gesagt habe, ich mache jetzt wenige Dinge, aber die dafür richtig. Die richtig. Ja, ich mhm. muss nicht auf jeder Hochzeit stehen. Einfach damit auch zum Beispiel in einem Angebot, das jetzt kürzlich an, wirklich... Auch sehr vornehmen, guten Kunden schicken durfte, dass er dann zum Glück auch angenommen hat, da hatte ich so viele Zahlendreher drin. Das war mir einfach hochnotpeinlich. Und das ist aber mhm. mir zum wahrscheinlich zum ersten Mal passiert und anderen Leuten passiert es in jeder E-Mail. Und ich finde, das ist einfach kein guter Stil.
0: Naja, und du hast es reflektiert und so manch anderer tut es vielleicht nicht. Also ja. ich glaube, das ist ja schon der Unterschied. Ne? Du leitest dann daraus ab, ich muss was ändern unbedingt Und andere ja. vielleicht nicht so. mhm. ja. sag mal ähm, wenn wir jetzt bei so einem Thema schon sind Thema Führungskräfte ähm, ich weiß dass es vielen Führungskräften das weiß ich so aus Coaching Szenarien sehr schwer fällt Mitarbeitende auf Verhalten Auftritt Sprache ich sag mal je persönlicher es wird ne, wenn es dann auch eben um Kleidung geht oder um was auch immer ähm, also, dass es denen sehr schwer fällt, das zu äußern, wenn du jetzt als ähm, Benim-Trainer den mit auf den Weg geben wollen würdest, wie sie es tun können, ohne zu verletzen, eben um in der Wertschätzung zu bleiben, ne, Für den Menschen. Was würdest du denen sagen?
1: So abita in äh, Modo fortita in Re,
0: würde ich sagen. Also hart in der Sache, aber sanft in der Art.
1: Und vor allem sei okay. ein Vorbild. Ich kenne viel zu viele Menschen, die andere Leute kritisieren, oder dass sie selber deutlich besser sind. Am meisten liebe ich ja diesen Satz, den höre ich auch ganz häufig in meinen ersten Telefonaten mit Kunden. Wissen Sie, ich kann mich ja benehmen, aber meine Mitarbeitenden. Und ich hatte tatsächlich jetzt kürzlich einen Kunden aus Hamburg. Ich liebe Hamburg. Ja. Also Hamburg ist für mich wirklich das Pflaster der Höflichkeit, auch heute noch. Aber die hat sich da wirklich selbst ins Ausgeschossen durch ihr gesamtes Verhalten. Und also hier braucht man einfach, ein, hier muss die Führungskraft ein gutes Vorbild sein. Einfach damit sie dann auch bei dieser Kritik ernst genommen werden kann. Und wenn sie diese Kritik sachlich äußert und ganz klar eben auch diese Strategie wählt Feedback, äh, feed Feed-Up, Feed-Forward. Ja. Was habe ich beobachtet? Was ist okay. der Idealzustand? Und wie kommst du dorthin? Und nicht einfach nur sagt, deine Kleidung passt nicht. Ja. Da weiß die betreffende Person ja auch nicht, okay, was soll ich denn jetzt eigentlich ändern? Ja. Aber wie erreiche ich, dann ich auch den Idealzustand? Das wäre halt eben dann mhm. wünschenswert von der Führungskraft, wenn sie es genauso formulieren würde. Ja, und ansonsten, wenn sie es nicht trauen, dann holen sie mich. Hatte ich schon ganz häufig. Ich war mal bei einer Versicherung, da haben die Vorstände Fahrer gehabt, eigene. Ja. Und es gab einen weiblichen Vorstand und ein Fahrer hat immer seine Hand auf den Oberschenkel der Vorständin gelegt. Äh. Und weil der Unternehmenspsychologe <lacht> sich nicht getraut hat, das anzusprechen, durfte ich dann kommen. <lacht> genau. Und okay. Ja, die Kunst ist es dann eben wirklich, dass... Äh, Einerseits mit der nötigen Ernsthaftigkeit, aber gleichzeitig auch unterhaltsam und humorvoll rüberzubringen, weil Knigge ja ganz richtig erkannt hat, der Mensch möchte nicht belehrt bzw. unterrichtet, sondern unterhalten werden mm. und das ist dann eben so der Stil, mit dem ich da gerne arbeite. Also wirklich mm. nicht von oben herab, sondern auf Augenhöhe, partnerschaftlich von der Seite und nicht du sollst, du musst, ja, sondern mm. denk mal drüber nach.
0: Sag mal, wenn so alte Schule und jetzt die neue Zeit sozusagen aufeinandertreffen, dann äh, wird ja Anstand irgendwie auch neu definiert. Also ich stelle das mal so in den Raum, kannst gleich noch sagen, ob du das auch so äh, empfindest. Ich habe manchmal das Gefühl, jetzt gerade nach Corona, dass ähm, das Praktische heute dem Schönen oft... Ähm, überlegen ist. Ich formuliere es mal so. Das sieht man vielleicht auch an der Zunahme von sehr bequemer Kleidung. Ja, Tag, Architektur genau. So ja. Architektur genau. So ähm, glaubst du denn, dass man den ja ich weiß gar nicht, ob man es Kampf nennen will, aber dass man ja den, den Kampf für Stil, Etikette und Anstand, dass man den noch gewinnen kann, oder hast du da so ein bisschen, also wie soll ich sagen, aufgegeben klingt so so negativ, aber muss es sich aufweichen, damit es passt, so? Ja,
1: Also da fallen mir jetzt ganz viele Dinge ein. Äh, zunächst mal, ja. Anstand ändert sich auch. Ja, sicherlich ist Etikette und Stil zumindest eine Frage auch des Zeitgeistes. Mhm. Und ich habe früher selbst viel mit den Worten zeitgemäße Umgangsformen äh, gearbeitet, aber das ist einfach nicht treffend. Es ja, sind wertschätzende oder gute Umgangsformen und gut ist all das, was das Zusammenleben fördert oder einfach nur das Leben ermöglicht. Mhm. Äh, frei nach Arthur nicht Arthur Schopenhauer wie hieß der denn äh, hier unser deutsch-französischer deutsch-Schweizer Arzt und Philosoph Albert Schweizer deutsch-französischer ja. Mhm. Ja. Ähm, mhm. genau und Anstand ist im Grunde genommen nach der Definition immer dasselbe Anstand bedeutet die Einstellung seiner Mitmenschen einschließlich ihrer Charakterzüge und allem Drum und Dran zu akzeptieren und darüber hinaus seine Mitmenschen niemals bloßzustellen, zu demütigen oder zu benachteiligen. Was ist letztlich Anstand? Ja, und das bleibt gleich. Und ich weiß aber genau, was du mit deiner letzten Frage eben meintest. Muss das aufgeweicht werden? Wie ändert sich das? Äh, zuweilen wirkt es ja so, als hätten wir den Zenit der Zivilisation schon überschritten. Ja, genau. Und das dürfen genau. wir nicht zulassen. Ja, also es gibt viele Stimmen, die sagen: so 1914 und danach war Schluss. Ähm, was die. Mhm feine Art, die Kultivierung seines Auftretens, der Sprache, der Kunst, aber auch der Technik angeht. Natürlich, wir haben seitdem äh, irrsinnige technische Fortschritte gemacht, aber das ist auch so der Kerngedanke von, man kann Anstand nicht im App-Store kaufen. Die Technologie macht das Leben mhm. zwar bequemer, so wie meinetwegen auch eine Jogginghose und ähnliches, aber den Menschen nicht besser. Und es ist unfassbar anstrengend, mhm. an sich selber zu arbeiten, aber halt eine dringende Notwendigkeit, damit das Miteinander eben konfliktfrei passiert. Und ich Hol jetzt mal wirklich hier aus, das nicht nur im Kleinen, äh, mhm. innerhalb der Familie, innerhalb mhm. der Nachbarschaft oder innerhalb eines Unternehmens, sondern wirklich auch bei internationalen Konflikten. Ja? Also ich bin fest davon mhm. überzeugt, dass man ganz viel sogar Kriegsprävention betreiben könnte, wenn ja. die Leute sich miteinander an den Tisch setzen würden und versuchen würden, kultiviert, zivilisiert miteinander Fee zu reden, ja.
0: Naja, und wenn das Thema anstand, du hast es vorher definiert, gerade nochmal, wenn das in jedem Kopf und in jedem Herzen wäre, ne? Also, das Klar, ist auch schon ein Riesenschritt ja. weiter. Und
1: überall, wo es das Gute gibt, muss es auch das Böse geben und überall, wo es das Böse gibt, muss es auch das muss Gute auch geben. Das, ja, Gute ja. das ist Young und Yang. also <lacht> das ist, äh, verblendet zu sagen, mhm. ja, irgendwann... Leben wir in dieser Utopie, wo Friede von den ja. Eierkuchen, mit anfassen und draufsetzen und so weiter? Das wird es nicht geben. Ja, gut, aber das ist
0: ja das andere Extrem. Ne? Aber ja. ich glaube, so ein, so ein gesundes Mittelmaß, das. Ja, ein Mindestmaß würde ich kann. Sie nennen. Ja. Ein gesundes ja, Mittelmaß. Ja, ja, gut. Ja. Achtung gut.
1: vor dem Leben, Achtung vor dem anderen, ja. und Respekt. Ja. Mhm. Das, das wäre schon eine klasse Sache. Und, mhm. Ja, ich bin Idealist und genau dafür bin ich angetreten
0: <lacht> Das ist schön, das eint uns übrigens. Ja. Sag mal, jetzt von, von dem großen Feld der Weltpolitik nochmal so auf das Praktische, weil die Hörerinnen und Hörer ähm sind da ja auch mal interessiert, so ein bisschen was mitzunehmen für den eigenen Alltag. Und dass ich dich eingeladen habe, das liegt ja auch daran, dass ich ehrlicherweise selber ganz oft in Schlingern gerate, so im Alltag. Ich habe irgendwann mal den Knigel gelesen, das muss ich vielleicht einmal vorab sagen. Das heißt, so ein bisschen Grund Geschichten sollten noch in mir drin sein. So, und dann kommt aber der Alltag, eben diese Neuzeit, und dann denkst du so, wie ist es denn nur? Und ich mache jetzt mal so ein paar Fenster auf und du kannst ja vielleicht mal Oha. sagen, wie man es denn richtig macht. Also okay, jetzt bin ich gespannt. zumindest ja, so. Also ich fange mal wirklich mit einem praktischen Ding bei mir an. ne? Selber Geschäftsfrau, also sprich, ich bin auch mit Kunden unterwegs und normalerweise habe ich irgendwann mal gelernt, wenn ich mit einem Mann unterwegs bin als Frau, dann lasse ich den Mann vorgehen, dann lasse ich auch vielleicht sogar den Mann bestellen. Dann, Schall, dass dann, ich dann so, so, also. So, Nein. Geht schon los, ja? Okay, er kannst gleich. Also, du aber darfst gleich alles, alles, alles kaputt machen, was ich sage, sozusagen. Ja, also, ne, so, aber das ist so in meinem, in meinem Hinterkopf noch gewesen. so Und jetzt gehe ich aber eben als Geschäftsfrau, gehe ich ähm, mit Männern essen und bin vielleicht sogar die einladende Person. Und plötzlich merke ich, uh, jetzt ist irgendwie ja alles durcheinander. Wie, wie geht's denn nun? Ne? Also bin ich jetzt in der führenden Rolle, angefangen von Tür aufmachen bis hin zu bestellen, zahlen? Hm? Oder also, wie ist denn das? Also kommt da alles durcheinander oder bleibt es bei den alten Regeln? Oder gibt es die alten gar nicht, weil du schon sagst, hier ziehe ich jetzt schon mal die rote Karte?
1: Womöglich habe ich dich unhöflicherweise und auch unberechtigterweise äh, vorhin unterbrochen, weil die Grundregeln, die zählen meinetwegen noch, ja. Gesellschaftlich kann man sagen, okay. hat die Dame den höheren Stand. Das ist ja auch ein ganz häufiges Missverständnis, ja, dass man äh, die Dame durch Gesten der Höflichkeit als hilfloses Wesen darstellen möchte. Nein, es ist eine reine äh, darstellen möchte, das ist eine reine Ehrerbietung äh, und keine mhm. Erniedrigung. Aber mhm. ja. Schmecker sind verschieden, das hat dann auch viel mit dem Empfängerhorizont zu tun. Aber ja. jetzt gerade im Business gilt ja mhm. Gender Blindness. Ja, und du stellst dir gar nicht die Frage, bin ich der für die Frau oder bin ich der Mann, sondern bin ich die einladende Person, ah. die die Initiative ergriffen hat oder bin ich der Gast, mhm. die Gästin. Und es ist dann durchaus so, ähm, die Führungskraft, meinetwegen, die Rang, äh, die, 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 äh, wie sagt man, denn? die Gastgeberin, der Gastgeber mhm. geht vor, kann auch durchaus. Äh, dem Herrn den Mantel abnehmen. Ja, auch dadurch sieht okay. man Gleichreinigkeit mhm. aus. Höflichkeit ist keine Einbahnstraße. Ich freue mich genauso, wenn man mhm. mir den Mantel abnimmt, wo ich aber auch mhm. immer einer Dame den Mantel abnehmen würde. Und also insofern, das hat sich definitiv geändert. Ja. Mhm.
0: Okay, und dann in dieser Essenssituation, also da... Äh, da Bleibt es dann dabei, dass, wenn ich der Einladende bin, bin ich auch in der führenden Rolle sozusagen. Richtig? Ja. Wenn, ich, wenn ich das gerade richtig verstanden habe. Ganz genau. Hast. Also bleiben wir mal okay. bei diesem Begriff des Gastgebers oder der
1: Gastgeberin. Mm. Mm. Also, es ist so einfach, Bella Figura zu machen als Gastgeberin oder Gastgeber, indem man einfach mal am Anfang drei Dinge macht. Ja, angenommen, du empfängst ihn in deinen Räumlichkeiten den Gast, mm -hmm. sagst du, so, herzlich willkommen, ich nehme Ihnen gerne direkt Ihre Sachen ab. Sie können sich in der Zwischenzeit hier gerne frisch machen, falls Bedarf besteht. Und was darf ich Ihnen zwischenzeitlich zum Trinken herrichten? Mhm. Tee, Wasser, okay. Kaffee. Wenn er sagt Bananen, Pfirsich, Nektar, dann schmeißt sie ihn raus. So, <lacht> gibt so Leute, ja. Die muss man aber auch eben ihre Grenzen aufzeigen. So, und jetzt äh, hast du das gemacht und dann seid ihr meinetwegen beim Essen. Und beim Essen hast du nur zwei Pflichten, meines Erachtens, als Gastgeberin. Das erste mhm. ist, die Moderation zu übernehmen. Moderare mhm. heißt ja lenken. Wer lenkt, schafft Orientierung. Wer Orientierung schafft, schafft Sicherheit. Und wer Sicherheit schafft, schafft Harmonie. Und das ist und zwar dahingehend, dass man a. ansagt, wie viele Gänge es denn geben soll. Und b. was man empfehlen kann, beziehungsweise was man selbst wählt. Ich schlage vor, okay. nachdem wir heute nicht so viel Zeit haben, dass wir uns auf zwei Gänge begrenzen, ist Ihnen eine Vorspeise mit Hauptspeise, lieber oder Hauptspeise mit Nachtisch. Mm. Ja, ist die okay. Sache geregelt. Ja, oder heute haben wir sagenhaft viel Zeit und richtig viel zu feiern. Sieben-Gänge-Menü äh, okay. passt auch. Mhm. Mhm. So, und dann weiß die andere Person schon mal, darf sie dann überhaupt eine Suppe nehmen oder nicht. Sobald du die Frage bekommst, äh, Stellen Sie denn eine Suppe vorweg oder einen Salat? Ja, hast ist du eigentlich schon Das ja, ist alles mhm. schiefgelaufen. Ja, okay. Die Person suggeriert, sie hat Lust drauf, aber sie wurde halt nicht da ein Kind eingeladen. So, und dann, da war jetzt äh, richtig viel
0: Wertvolles dabei.
1: Also ich habe schon ja. mal meinen Teil gelernt. <lacht> Super. Genau. Und die zweite Sache ist eben, äh, was ich hier wirklich empfehlen kann oder was ich für gewöhnlich esse, wenn es nicht heute auf der Tageskarte dieses und jenes gäbe. Und tatsächlich ist das ja keine, kein Hinweis jetzt ausschließlich auf persönliche Essenspräferenzen und Folgen, mm. sondern eben dahingehend, was dann die einzelnen Gänge kosten dürfen. Ja, wenn mm, ich jetzt sage, die Hummerschaum-Süppchen mit Estragon hast du nicht gesehen, mm. ja, dann weißt du eben 80 Euro plus minus 10 Prozent, wobei ein guter Gast niemals das teuerste von der Karte nehmen würde. Mhm. Äh, und wenn du sagst, ja, äh, am Ende des Geldes ist noch sehr viel Monat übrig, ähm, heute lade ich dich auf eine Currywurst ein, dann weiß er, okay, plus minus 10 Prozent von 6 Euro, nimmt er <lacht> sich halt vielleicht... Nimm ich die Pommes. Ich, nimmst du die Pommes ohne Currywurst, <lacht> ja. Wenn du Glück hast, gibt es noch eine vegane, okay. weil auch das gilt es ja heutzutage immer zu berücksichtigen. Okay. Was sind denn ja. die Vorteile ja, oder äh, Besonderheiten? was steht zur Verfügung an Ressourcen? Genau. Ja, aber das, okay. äh, das macht einen guten Gut. Gastgeber aus und es ist so ja, ja. einfach, wenn man es einmal verinnerlicht mhm. hat und hat aber eine so immense Wirkung, weil man dadurch mhm. eben eine Atmosphäre des Wohlfühlens kreiert. Du gibst den Leuten das Sicherheit. Ja, und in Sicher Zeit, äh, das in der fand ich ganz schön,
0: was du gerade gesagt hast, ja. dass das Sicherheit gibt und das wiederum sorgt für eine gute Atmosphäre. Das ist schön. Vielen Dank, freut mhm. mich. Gut. So, jetzt noch ein paar Benimmhecks hinterher. Also, ich, ich bringe noch mal ein paar Situationen. Also, man trifft als Neuer auf eine Gruppe, die bereits im mhm. Gespräch ist. Was mache ich, um mich zu integrieren, ohne dass ich aufdringlich Danke.
1: Ja, also das beobachte ich liebend gerne in Messesituationen oder sonst irgendwo, mhm. dass es immer wieder Leute gibt, die dann versuchen, eine Gruppe kollektiv anzusprechen. Und ich kann das nicht anders, als mit Küchenpsychologie zu erklären. Es gibt... Da eine Gruppe weißer Schafe, die stehen gerade zusammen, Schulter an Schulter. Und dann kommt ein schwarzes Schaf dazu und sagt, hey, servus zusammen, ich bin's. Ja, oder moin in eurem Breitengraden. Und was <lacht> passiert? Diese weißen Schafe treten noch enger zusammen. Ja, wer ist das? Was okay. will der von uns? Das Beste, was man also machen kann, ist, man sucht sich A, jemanden sympathischen, der B, noch dazu halbwegs unbeteiligt im Gespräch ist. Tritt an diese Person ah. spezifisch heran na, na, na. und sagt: Guten Tag, mein Name ist Clemens Säuers oder Andrea Montour, was auch immer. Aha. Und äh, ich habe hier gerade mitbekommen, es geht um die Goldpreisanalyse der letzten drei Jahre. Das ist mein Fachgebiet, darf ich mich dazugesellen? Ja, dann hört man erstmal passiv zu. Was passiert ist, der Kreis öffnet sich mhm. automatisch und mhm. irgendwann kann man eben auch Wort ergreifen und sich einmal eine
0: Runde vorstellen oder was auch immer sich
1: dann eben anbietet.
0: Guter Tipp. Also, ich bin im Smalltalk, also es ist eigentlich meins so, aber das finde ich jetzt echt nochmal einen guten Tipp. Also hätte ich Danke, jetzt auch nicht. Das freut mich. Auch nicht, was, was hast du denn bislang immer gemacht, wenn du an eine Gruppe herangetreten bist, Andrea? Äh, tatsächlich mich dazugestellt, aber erstmal nichts gesagt. Also ich habe nicht ja. den Kontakt dann zu einer Person aufgenommen und habe aber schon geguckt, dass das mir sympathische Menschen waren und habe dann halt freundlich gelächelt. So, und irgendwann kommt dann meistens natürlich ein, den anderen einbeziehen. Zumindest ist meine Erfahrung. Ja, absolut. Ähm, Und dann bin ich halt ins Gespräch gegangen. Aber so ist es natürlich viel einfacher. Also, das finde ich eine schöne, ja, schöne Möglichkeit.
1: Was nicht so geschickt ist, ist einfach okay. den Leuten in die Seite zu pieksen, ja, damit sie zur
0: Seite gehen. <lacht> aber auch ich schon beobachtet.
1: <lacht> das ist dann ja, noch okay. besser. Abgründetes Menschen, ja.
0: Also und was auch hilft, wenn man irgendwie was zu trinken geht und dann in so einer Runde dann eben fragt, ob man was mitbringen kann, weil dann meistens, wenn man etwas für den anderen tut, zumindest meine mhm. Erfahrung, dann, dann ist auch so eine Offenheit da. Ne? So, ich also der
1: sogenannte Benjamin-Franklin-Effekt, aber äh, kann auch sein, dass oh, ich Guck mal, nehme. Ey,
0: es, also ich mache das alles nur aus dem Bauch, nicht aus, aus irgendwas anderem. Also aber aber doch gut, ja. Ja. Ja, ja. Warum ja, total. können sich also Menschen gut
1: benehmen? A, weil sie es gelernt haben, B, weil sie ein gutes Bauchgefühl dafür haben mm. oder C, weil sie eine mm. gute Beobachtungsgabe haben. Also ich wollte kurz sagen,
0: Vorbild hilft, ne? Also ja. so ein bisschen beobachten, finde ich, ist auch echt eine super Möglichkeit. So, ich habe noch hier in Hamburg zwei, drei Sachen. Viele ja, ja, das, das stimmt wirklich. Also ich teile das, was du vorhin gesagt hast, dass Menschen in Hamburg, finde ich zumindest auch, eigentlich viel Anstand haben. Also man kann da wirklich sich viel abgucken auf Veranstaltungen ja. und so. Also ich habe hier noch so zwei, drei Sachen. Im Bus oder in der Bahn telefoniert jemand laut und lange. Sag ich da was? Sage ich nichts? Und wenn ich was sage, was sage ich?
1: Also viele Dünke, Dulde, Schweige, Lächle hatten wir schon. Ja, man versucht das mhm. erstmal bis zu einem gewissen Grad über sich ergehen zu lassen. Und mhm. dann kommt es ganz stark drauf an. Also ich mache da schon eine Unterscheidung für mich. Sitze ich jetzt im normalen Abteil oder im Ruheabteil? Und zumindest mhm. im Ruheabteil nehme ich mir dann schon heraus, etwas zu sagen. Dann sage ich, bitte entschuldigen Sie. ich habe aus gutem Grund hier das Ruheabteil gebucht. Ich weiß, dass es schwierig ist, das manchmal zu terminieren anders zu terminieren, mhm. aber ich bin denen wirklich super dankbar, wenn sie das Gespräch kurz halten und danach nicht direkt das Nächste annehmen. Ja, und Einfach Verständnis zeigen, mhm. freundlich sein. Das ist sein schön, das ja,
0: ist auch gut. Ja. Ich mag daran, dass das, wie du sagst, es ist, ähm, den anderen sehen und zugleich seine eigenen Bedürfnisse äußern. Also ja. es ist nicht nur, ich bin nicht nur bei mir, weißt du? Also ja. also wir haben hier
1: jemanden, der knattert immer mit seinem Fiat 500 Abart durch die Straße. <lacht> und wir, Ich wohne hier in der 30er-Zone. Mhm. Und der, der kann mit dem Gaspedal nicht umgehen. Und es ärgert mich wirklich, zumindest seitdem ich mhm. hier ein vier Wochen altes Baby zu Hause habe, sehr. Und jetzt ist er kürzlich in einer noch schmäleren Straße an mir vorbeigefahren. Und dann habe ich mich auf die Straße gestellt und ihn zur Seite gebrochen. Mhm. Und meine Frau war oh. mit mir und Kinderwagen unterwegs. Und hat gesagt, oh Gott, nee, bitte, Clemens, da geht <lacht> gesagt äh, ich habe sie schon häufiger in der, äh, in der Straße hier äh, recht zügig fahren sehen. Ich wäre ihnen einfach wahnsinnig dankbar, äh, wenn sie sich an die 30 halten würden. Ja, Und er hat mm. einfach nur Daumen hoch gemacht und tatsächlich, seitdem ist es oh. ein bisschen langsam um die Kurven unterwegs.
0: Ja, okay, Aber also, das ist ja auch eine angenehme Reaktion. Ne? Ich, es gibt ja auch ganz andere Reaktionen auf was ich auch eine solche Botschaft. Was ja, also mm. ja, ich auch nicht verstehen werde. Diese
1: Giftnudeln oder wie auch immer man sie bezeichnen ja. möchte, die dann gleich äh, sind immer zu schnell unterwegs und so. Also, ja, genau. Äh,
0: mag ich nicht. Naja, so, äh, noch eins. Ähm, Gerne. Erster Tag im neuen Job. Gibt es ja häufiger gerade im Moment. Yes. Ähm, du weißt, dass die Kleiderordnung leger ist. Und beim Vorstellungsgespräch war man selber im Anzug und der Krawatte da. Was ziehe ich denn jetzt an? Also das vom Vorstellungsgespräch oder das, was ich gehört oder so ein bisschen auch beim Durchgehen schon mal gesehen habe? Das, was
1: ich gehört und gesehen habe, vielleicht noch eine kleine Spur schicker. Einfach des mhm. guten Eindrucks wegen. Ich habe kürzlich in einem Buch gelesen von einem äh, befreundeten oder zumindest bekannten Autoren, äh, Kollegen von mir. Äh, wenn du einen Jeans trägst, wirst du wie einen Jeans behandelt. Wenn du einen Anzug trägst, wirst du wie einen Anzug behandelt. Fand ich ganz gut. Oh, das ist ja auch ein spannender Satz. Ja, hat mir, hat mir okay. gut gefallen. Und ich habe mich dann gefragt, wie eine Jogginghose behandelt wird. Aber die sieht man ja zum Glück im Arbeitskontext noch nicht so häufig. Oh, oh, oh. <lacht> nee, <was>? alles schon <lacht> gehört naja, doch wirklich <lacht> nein
0: nee ey, wirklich Also jetzt nach Ein Corona für... das ist doch total in diese also diese Marken joggingklamotten, wo du wirklich ja, ja. denkst
1: oh. <lacht> so, mein das
0: in Sorry dazu nur. Ja genau. aber das hast du gerade in der Kreativbranche, wo wir uns ab und an tummeln. hast du das gerne
1: also, also Kleidung und naja. Kompetenz hat ja nur eines gemein, den Anfangsbuchstaben, aber es gibt ja auch noch die Kompetenzvermutung.
0: Mhm.
1: Und ich weiß nicht, wie kompetent jemand in einer Marken Jogginghose, Jogginghose
0: daherkommt. Ja. Ja, also ich gucke da genauso drauf. Aber ja, ja. Freut mich das ja, dass das auch von einem neuen Knicketrainer um, so gesehen wird. <lacht> naja, er hätte auch sagen können, dass du sagst, nee, nee, das ist total super. <lacht> finde ich ja, gut. gut. Okay. Und
1: ähm, viel entscheidender finde ich aber noch, als die Frage, was ich anziehe, äh, so das engste Umfeld zu fragen, wer ist die eine Person, die ich unbedingt mal kennengelernt mm. haben sollte? Und dann trifft man sich mit der und dann redet man mit der und sagt, welches ist die eine Person, die ich unbedingt mal kennengelernt haben sollte? So kann man sich halt sehr schnell innerhalb des Unternehmens, in der Größe natürlich auch ein Netzwerk aufbauen. Mm. Und dieses Thema Bestimmt. soziales Kapital fällt ja auch mit mhm. in den Bereich Kniege. Ja, wer mit mhm. wem und warum. und also Man kann da schon Aha. auch viel über
0: Networking lernen. Mhm. So einen letzten Hack habe ich noch. Frau trifft auf Gruppe mit Männern und Frauen in der Gruppe. Wem schüttle ich zuerst die Hand? Wenn ich denn überhaupt die Hand schüttle. Also. Äh, ganz einfach hier.
1: Wenn du schon jemanden kennst, dann immer der bekannten Person. Die bekannte Person hat dann ah. eben die Aufgabe, dich mit den anderen Leuten bekannt zu machen. Und ah. ähm, solltest du jetzt niemanden kennen, heißt es bis sechs Personen nach Protokoll. Wobei du den Leuten ja nicht ansiehst, wo sie jetzt in der unternehmerischen Na, Hierarchie oder meinetwegen auch gesellschaftlichen Hierarchie äh, stehen. Ja, trotz unserer sehr demokratisierten Gesellschaft. ja, gibt es ja mhm. immer noch so kleine Hierarchien. Und ähm, über sechs Hände werden die Hände geschüttelt, wie sie fallen. Also über sechs Personen. Das ist ja eine witzige Regeln. Okay. Ja, das Und, liegt daran, ja. dass man ja früher die sogenannte Bonner Sitzordnung am Petersberg hatte. Okay. Da saß Mann, Mann, Frau, Frau, Mann, Mann, Frau, Frau zu acht um einen runden Tisch Aha. herum. Und dann war man eben schon paarweise da. Man konnte relativ schnell zuordnen, wer es wäre. Und dann war mhm. da Genscher. Und dann wusste ich, Genscher ist jetzt hier als Außenminister recht weit oben und dann kommt der und dann kommt ah. der und dann genau, hat sich das so eben ergeben, deswegen heißt es, bis zu sechs Händen werden protokollarisch, in protokollarischer Reihenfolge geschüttet und dann alles andere.
0: Cool, ich habe ganz viel schon mal gelernt. so Jetzt habe ich noch zwei private Fragen, wenn ich darf. Jetzt bin ich Machen wir mal so. Andrea, ähm, du <lacht> Schade, dass die Hörerinnen und Hörer jetzt das gerade nicht gesehen haben. wie ich mich interessiert ähm, vorgebeugt habe. <lacht> wie gut, dass ich es nicht gesehen habe. So, wie gut. Nein, alles gut. Also, du hast selber mal gesagt, zumindest habe ich das gelesen, dass du zum Knicke gekommen bist wie die Jungfrau zum Kinde. Was wärst du denn geworden, jetzt so mit deinem Blick von heute auf dich selber, wenn du dir das Thema nicht
1: ausgesucht hättest? Also ich wollte tatsächlich in meinem Leben sehr viel Unterschiedliches werden. Angefangen vom Akrobaten in frühester Kindheit, weil ich super, mhm. wie von Trapez zu Trapez gesprungen sind. Natürlich eine reine mhm. Trommerei. Genauso verträumt war, glaube ich, mal der Wunsch, Pilot zu werden. Dann war ich aber beim Bund und dachte mhm. mir, ja, Berufssoldat, Offizier wäre noch was mhm. richtig Cooles. Da haben sich aber die drei wichtigsten Frauen in meinem Leben dagegen gestemmt. Das war meine damalige Freundin, dann verlobte heutige Frau, meine mhm. Großmutter und meine Mutter. Und wenn ich das so jetzt aus der reinen Jetzt-Perspektive betrachte, mhm. was würde mir heute Freude machen? Also ich, Wissen vermitteln, mit anderen Leuten zu teilen. Mhm. Projektbasiert arbeiten ist schon richtig gut. Und das muss was mit Menschen sein. Und wahrscheinlich irgendwas in der Hotellerie. Jetzt mhm. gar nicht so, okay. weil Tourismus mich so groß reizt, sondern einfach, weil ich es sehr gerne mag, Leuten eine Bühne zu bieten mhm. und eine Atmosphäre zu kreieren, in der sich jeder wohlfühlt.
0: In der es schön ist. Ne? So, ja. Mhm. Ja. ja. Das kann ich gut verstehen. Das passt vielleicht ganz gut zum, zum letzten, privateren Punkt. Ähm, wie gehst du denn damit um, wenn du auf so eine zunehmende Rücksichtslosigkeit oder mangelnden Anstand um dich herum triffst? Was machst du, damit du so eine Art Resilienz, so ein schönes Passwort, aber ähm, entwickelst und entspannt durch die Zeit kommst.
1: Dazu kann ich eine ganz lustige Geschichte erzählen. Ich höre leider mhm. sehr schlecht. Also die Bundeswehr mhm. und vor allem auch viele Jahre Schlagzeug sind nicht spurlos an also Schlagzeug spielen, mhm. Schlagwerk spielen äh, sind nicht spurlos an mir vorbeigegangen. Und ich habe vor vielleicht zwei Jahren mal ein Hörgerät getestet
0: mhm.
1: und plötzlich habe ich gehört, was die Leute so drei, vier, fünf Meter hinter mir sprechen, mhm. weil das Mikro ja hinten ist. Und dachte mhm. mir, okay trage jetzt kein Hörgerät, dann kann ich ein höflicher Mensch bleiben. <lacht> also, mir kommt meine Taubheit dann zugute. <lacht> Sonst würde ich mich die ganze Zeit über unterschiedlichste Dinge aufregen müssen. Ja, das stimmt. Und, ähm, okay. Ja, was hilft mir, gelassen zu bleiben bei Rücksichtslosigkeit? Also, was auch immer unhöflich oder rücksichtslos ist, liegt ja im Auge des Betrachters. Und mhm. Ich finde, es gibt für fast jede Unhöflichkeit ja auch einen potenziellen Grund. Ja, der Raser mhm. auf der Straße, den wir vorhin hatten, vielleicht bringt er seine Schwangere Frau gerade ins Krankenhaus. Der Schleicher auf der Straße, der gerade eine Beifahrerin oder ein Beifahrer mit Migräne äh, zum Krankenhaus also es, man, man kann sich ja immer mhm. überlegen, was ist das gerade, was der andere durchmacht. Das mhm. hilft. Und ansonsten, es gibt schon auch Dinge, die mich nachhaltig aufregen. Unpünktlichkeit zumindest. Beim dritten Mal mhm. mhm. habe ich da eigentlich keine, keine Lust mehr auf die Fortsetzung. Leute, die ich selbst... Erhöhen, vor allem in Sachen Höflichkeit. Wissen ich kann mich ja benehmen. Das ist der schlimmste Spruch, den ich kenne. Weil auch ich kann nur sagen, und ich beschäftige mich wirklich intensiv damit, ja, mit den soziologischen und psychologischen Aspekten des guten Benehmens, mhm. auch den historischen. Auch ich kann nur sagen, ich kann den Anschein erwecken, als könnte ich mich gut benehmen. Ja, und auch hier noch der Konjunktiv. Ähm, Finde ich ganz furchtbar. Ja, und was hilft mir da? Lächeln. Fühle, denke, dulde, schweige, lächeln.
0: Ja, das ist ein schöner Satz.
1: Zumindest schmunzeln.
0: Ja, das muss ja nicht Fühle, immer sein. Fühle, denke, schweige. Wie war das? Was war, kann man? Fühle, denke, denke,
1: dulde, schweige, dulde.
0: lächle. Ja. Okay. Dann das mach du mit.
1: Mit der zunehmenden Raubeinigkeit <lacht> da draußen.
0: Ja, tatsächlich. Also, lächeln hilft auch mir. Dann Schuhe des anderen. Also, letzten Endes mhm. ist ja das, was du vorhin auch sagtest. Ne? So, einmal zu gucken. Aber es gibt tatsächlich auch, ich habe so drei, vier Sachen, die mich auch wirklich verärgern. Und Pünktlichkeit gehört dazu. Unehrlichkeit steht ganz, ganz weit vorne. Und tatsächlich, ja, mangelnde Wertschätzung kommt direkt danach. Und da fällt es mir echt schwer. Also da kommt auch die Frage so ein bisschen her. Ne? So, ich würde da gerne lernen, resilienter zu werden, aber das ist wirklich, also da muss ich mich teilweise dann wirklich aus dem Kontakt nehmen. so ja. Um einfach bei mir bleiben zu können und eben nicht böse oder bittend oder was auch immer zu werden. Absolut. Wobei ja. ich äh,
1: da noch einen kritischen Punkt ergänzen möchte, dass diesen Vibe spüre ich jetzt bei dir nicht. Ja? Also das mm. geht null gegen dich gerichtet. Aber es ja. ist halt so von der Assoziation, die ich habe, dieses Thema Achtsamkeit heutzutage. Mm. Das ist für mich ja. so ein mantraartig formuliertes Wort. Das als Rechtfertigung dafür gilt, sich aus irgendwelchen auch gesellschaftlichen Verpflichtungen rauszunehmen. Mm. Ich brauche jetzt Me-Time, es geht jetzt um mich. Es geht eben nicht nur um dich.
0: Weil ja, da bist du eher im Egoismus. Ne? Also so da wie, ist man eben schon im Egoismus. Dir, da bist du im Egoismus. Ja. Und ja, das finde ich eben auch schwierig. So. Ja. Also. also,
1: man muss da schon sehr viel sich selbst auch reflektieren. Es, Zumindest ja. meine Devise und so scheint mir so, als könnten wir das beide. Das teilen wir ja ich schon halbwegs. Genau, ja, auf jeden Gott. Fall halten wir es beide für wichtig.
0: <lacht> genau, wir halten es mal beide für wichtig. <lacht> Damit sind wir echt am Schluss, obwohl ich, also wirklich, ich könnte jetzt noch locker eine Stunde irgendwie dranhängen. Ich würde dir aber gern zumindest noch die letzte Frage stellen, die ich all meinen Gästen stelle: nämlich, wenn du für einen Tag die Lenker von Unternehmen mit einer Frage beschäftigen könntest, was wäre das? Womit sollen die sich mal einen ganzen Tag lang auseinandersetzen? Sind sie die Person, der sie selbst gerne begegnen möchten? Glaubst du, reicht ein Tag?
1: <lacht> also wir machen das im zweitägigen Seminar. Und okay, äh, genau darüber haben wir ein Buch geschrieben, meine Kollegin Birte okay. Steinkamp und ich. Das heißt Anstand statt Ellbogen. Wie sie mhm. zu dem Menschen werden, dem sie selbst gerne begegnen möchten. Also Na, insofern ist das die
0: Frage. Dann weiß ich ja, was ich lesen <lacht> kann jetzt. Ja, Jahreszeit. Sehr Das ist ja schön. Ja. Ich danke dir sehr, Clemens, dass du da warst und dass du so Rede und Antwort in dem Gespräch gestanden hast. Es gibt noch so viel mehr Themen. Vielleicht lade ich dich einfach noch ein zweites Mal ein. So, ich, mich sehr über, an, ja. ich glaube, über TikTok und über die Bücher könnte man noch ganz viel mehr reden. Vielen Dank erstmal und bis bald. Bis bald, lieber Andrea. Danke dir.
1: Das war Auf einen Tee mit Andrea Montua, der Podcast für interne Kommunikation, Führungs- und Veränderungsthemen. Mehr Infos zum Podcast findest du auf www.auf-einen-t.de. Um keine Folge zu verpassen, kannst du den Podcast kostenfrei in jeder Podcast-App bei iTunes und Spotify abonnieren. Wir freuen uns über Feedback und Anregungen per Mail an feedback auf einen